0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja MI. Nós estamos hoje, então, na segunda semana da nossa preparação para o evento, uma estratégia chamada Casas de Paz. Na verdade, essa estratégia de evangelismo ela foi criada, ela foi desenvolvida pelo pastor Danilo Figueira, da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto ele já faz isso há muitos anos, e isso se espalhou pelo Brasil, porque, primeiro, é uma estratégia bíblica, segundo, é algo muito prático, né? que a gente aprende com Jesus, foi Jesus que criou isso, Não foi. ele só deu uma forma de como trabalhar isso, e, graças a Deus, temos tido muitos bons resultados no Brasil inteiro. Portanto, nós estamos nos preparando para sermos enviados no poder do Espírito Santo. Diga assim, eu estou me preparando estou me para, ser para ser enviado no poder do, Santo. poder do Espírito Santo. E a finalidade disso é para que a gente, a gente faça uma grande colheita de vida, uma colheita de almas, de famílias, através dessa estratégia, que está e é inspirada no capítulo 10 de Lucas. Quando Jesus envia... 70 de seus discípulos, para que eles encontrem casas que estivessem abertas para receber a paz do Senhor. Queria ler com você, então, Lucas, capítulo 10, versículos 5 e 6. Lucas 10, vamos ler os dois versículos, 5 e 6. Diz assim, ao entrardes numa casa... Dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Vamos orar mais uma vez. Pai, te damos graça, Senhor, pela tua palavra, tua bendita e santa palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a entender, a compreender, a receber no Espírito, no coração, aquilo que o Senhor e o Espírito Santo quer dizer a essa igreja hoje. os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir, Senhor. Repreende agora toda a confusão de comunicação nesse lugar. Cerca esse lugar com anjos de Deus. Nos inspira, nos ajuda, Senhor. Nos conecta com o teu coração para que a gente possa... Seguir a direção que tu nos das Possamos fazer de fato uma grande colheita de almas nesses próximos dias Em nome de Jesus, amém O texto fala, Jesus que proferiu essa essa palavra ele, Ele fala de filho da paz Vão e encontrem esses filhos da paz Portanto o nome... O tema da nossa palavra de hoje é em busca dos filhos da paz. Estamos em busca desses filhos da paz que Jesus disse que eles estão por aí. Você crê que em João Pessoa tem muitos filhos da paz esperando por você? A grande João Pessoa está esperando por mim e por você. Quem são esses filhos da paz, então? São pessoas não convertidas são pessoas que ainda não conhecem o Senhor, mas que eles estão, já estão com o coração aberto aberto para Deus. Eles estão abertos para aceitar abrir a porta da sua casa e abrir a porta do seu coração para receber o Evangelho, receber uma palavra de paz. Hoje nós estamos nos preparando para essa missão. Mais uma vez nós estamos focando nisso, Estamos nos organizando em pequenos grupos, duplas, né? pode ser triplas também. Pequenos grupos de semeadores da paz que vão fazer essa grande colheita para o Senhor. A grande questão que normalmente surge é como nós vamos encontrar esses filhos da paz? Como nós encontraremos esses filhos da paz? Aqui nós vamos ver quatro maneiras ou quatro atitudes que nós podemos ter e a partir das quais nós vamos encontrar esses filhos da paz. A primeira delas é que nós precisamos bater na porta das famílias. Nós precisamos bater na porta, e quando fala na porta, não é literalmente na porta da casa, porque a gente sabe que muitas vezes a gente não pode bater na porta de alguém, especialmente nos prédios, mas é bater na porta do coração, é bater na porta daquelas pessoas com as quais você convive. Claro que pode ser pessoas também que você não conhece, mas principalmente aquelas pessoas que você já conhece. Os discípulos de Jesus foram enviados, os 70 deles foram enviados e eles não tinham um endereço específico. Eles saíram andando pelas ruas, pelas cidades, pelos povoados, E eles também não tinham um sinal, tipo assim, olha, quando você encontrar uma luzinha na testa de alguém, esse é filho da paz. Não, não tinha isso. Até hoje vai ser assim também, não vai ter a luzinha, não, mas o Espírito Santo vai guiar você até eles. Diga amém. Então, pessoas que estão com o coração aberto, para ouvir e para receber, portanto, nós precisamos chegar junto delas, nós precisamos abordá-las, nos aproximar delas, quer sejam conhecidas ou não, e tentar chegar no coração delas e propor-lhes a paz de Deus. Há muitas maneiras de você fazer isso, há muitas maneiras de você desencadear esse processo, mas todas elas, todas essas maneiras de abordagem vão desafiar a sua timidez, vão desafiar o seu receio, ou o seu medo, talvez, de não ser bem recebido, de ser rejeitado, ou de simplesmente não ter o seu convite aceito. Agora, se nós não tivermos a ousadia para semear, se a gente não tiver a ousadia de fazer uma semeadura intencional, a gente nunca vai poder colher só colhe quem? planta, você está disposto a plantar? sim, sim ou não? Sim. eu estou disposto a plantar, a semear, como diz em 2 Coríntios 9,6 ele diz assim, isto eu afirmo que aquele que semeia pouco, pouco ceifará. e o que semeia com abundância ou com fartura, com abundância também seifará ou seja a nossa colheita é proporcional à nossa semeadora se você semeia muito se você vai colher muito diga eu vou semear muito em nome de Jesus então como que nós podemos bater na porta né dessas famílias ou dessas pessoas primeiro nós precisamos encontrar os filhos da paz quando nós buscamos essas pessoas em suas necessidades veja o que muitas vezes aconteceu com Jesus, Jesus ia aonde as pessoas tinham necessidade, há sempre muitas pessoas que necessitam de uma intervenção de Deus na sua vida, por exemplo, se alguém está enfermo, se alguém está doente, se alguém tem uma dificuldade em casa, tem uma necessidade de oração, é uma oportunidade que você tem de oferecer a sua ajuda, Imagina alguém que está com algum um familiar que está muito doente e precisa de uma ajuda, precisa de um apoio, precisa de uma intervenção de Deus. Você acha que nessa hora ela vai, recu- vai recusar uma oração? Claro que não. Né? Mesmo aquelas pessoas mais duras, quando chegam naquele limite, elas procuram saber quem é que pode orar, quem é que pode ajudar. São momentos em que você vai poder é, ajudar essas pessoas, por exemplo. Veja o que aconteceu com aquele paralítico que fazia de 38 anos que estava paralítico naquele tanque de Betesda e ele nunca era curado. E Jesus chega junto dele aborda aquele homem, pergunta se ele quer ser curado e ele começa uma conversa. Não, é porque eu não consigo e ninguém me ajuda a pular dentro da água quando o anjo vem agitar essa água. E Jesus nem chega junto e já vai falando, olha, toma tua cama, vai para casa e ele é curado. Ou seja, era alguém que estava pronto, mesmo tendo aquele receio inicial, era alguém que estava pronto para ser curado. Tem muitas pessoas ao nosso redor que estão prontas para serem curadas. E você e eu vamos abordá-las com intenção mesmo. Nós vamos abençoar essa pessoa. Quem quer diga, amém. amém? Um outro exemplo que nós vemos é... Uma outra maneira é que nós precisamos abordar aquelas pessoas que estão curiosas quanto às coisas espirituais. Tem pessoas que têm curiosidade. Elas querem saber o que, como é que é isso, esse negócio de Deus. Eu vejo vocês falando de Deus. Eu vejo vocês falando que conversa com Deus. Como é que é isso? Eu não sei o que, que é. Eu não sei nada sobre a Bíblia. Você pode me ensinar... Ou seja, são pessoas que estão abertas para ouvir algo sobrenatural. Isso se encaixa aquela história de Filipe. Lembra de Filipe e o Eunuco? É. Felipe estava indo, o Espírito Santo o levou para a estrada que desce né, para, para o sul de Israel. E ali ele, o Espírito Santo o dá uma ordem, Para fala para ele se aproximar de uma carruagem, era um etíope, era um assistente da rainha da Etiópia, tinha vindo a Jerusalém adorar, e ele estava voltando agora. E ele, então, se aproxima daquele homem, mesmo não conhecendo, e ele faz uma pergunta. Uma das maneiras que a gente tem para se aproximar das pessoas é fazendo boas perguntas. E Filipe viu que o etíope estava lendo as escrituras sagradas, estava lendo a Bíblia. Então, ele se aproxima e faz aquela pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Aí o Etíope falou assim, como eu vou entender se ninguém me ensina, se ninguém me explica? Olha só que deixa. E aí ele, né? que tal, eu posso te ajudar nisso. O Etíope chamou o Filipe para cima da carruagem dele, E ali ele explicou, porque o Etíope estava lendo Isaías, falando sobre Isaías Isaías 53, que falava de Jesus. E Filipe explicou para ele, então, o plano da redenção. E não só aquele eunuco, né, que era o Etíope, foi batizado, foi salvo, mas a história conta que aquele Etíope levou a mensagem do Evangelho para toda a Etiópia e ganhou a sua nação para Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque Felipe obedeceu a orientação do Espírito Santo e abordou aquele homem. Talvez ele pudesse pensar assim, ah, mas esse homem é um homem tão importante, é um homem de. de da corte, né, da rainha, da Etiópia, como é que eu vou me aproximar dele? Eu acho que ele não precisa de nada. Tem pessoas que a gente olha para elas e elas parecem que não precisam de nada, mas elas são pessoas que têm muitas coisas, mas não têm Jesus, mas não têm paz, mas não conhece a verdade, não conhece a vida eterna e você vai ser um canal para abençoar a vida dela. Quem crê, diga amém. amém. Terceira maneira de você abordar as pessoas é... É que a verdade que nós que precisamos aproveitar, aliás, a verdade é que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus e descobrir quem está com o coração aberto. Às vezes, uma pessoa senta do seu lado e você fica pensando, fala ou não fala? Puxa a conversa ou não puxa? Não, essa aqui já parece que não precisa de nada. Talvez seja a que mais precisa, né? E aí você vai aproveitar as oportunidades. Lembra de uma história que aconteceu com Paulo? Em Atos, capítulo 16, Paulo chega e começa a conhecer algumas mulheres, aquela ali naquela região. E ela, uma delas era Lídia. Lídia era uma mulher que estava com o coração aberto, sedento para ouvir a palavra e foi batizada por Paulo e logo a sua casa se torna uma casa de paz, porque ela leva as pessoas para a sua casa, o filho da paz sempre é aquele que não só recebe a paz, mas quer levar a paz para a sua casa, e quando a paz chega na sua casa, ele quer agora que os seus vizinhos conheçam aquela paz, ele quer agora que os seus amigos, que os seus familiares recebam também a paz que ele recebeu, e é assim que vai acontecer na sua casa de paz. É assim que vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Mas se Paulo não tivesse abordado aquela mulher? Tivesse... Ah, não. Jesus abordou a mulher samaritana. Lembra disso? Quanto se lembra aqui? Jesus tinha muitas razões para não abordar aquela mulher. Jesus era judeu e a mulher era samaritana. Havia uma inimizade entre os dois. Havia uma distância... apropriada e na cultura daquela época de que um homem não deveria se aproximar de uma mulher que não fosse a sua mulher uma tivesse uma distância Jesus se aproxima dela e faz perguntas. Jesus estava num lugar que não era na cidade, era um lugar um pouquinho afastado, os discípulos tinham ido na cidade comprar comida, mas Jesus sabia que aquela mulher precisava ser abordada porque ela seria não só uma filha da paz, não só ela seria salva, mas aquela mulher, através dela, toda a cidade de Samaria ia ouvir a palavra de Deus e uma multidão foi salva por causa daquela abordagem que Jesus fez. A ponto de quando os discípulos chegaram, Ficarem assustados ou ficarem... Ué, o que aconteceu? O que Jesus está fazendo isso? É como se eles estivessem de férias. Tem gente que fica de férias de falar de Jesus. Não, não é? Tem gente que, no meio de janeiro, tira férias de tudo, inclusive de Jesus. Aposenta a Bíblia só depois que voltar é que eu vou começar de novo. Agora eu estou fazendo outras coisas. né Jesus não tirou férias, nunca tirou férias. Jesus, onde ele passava? Porque a água da vida não pode deixar de correr ela tem que continuar correndo para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Quem entendeu aí, diga amém. Amém. Como é que nós abordamos as pessoas? Como nós podemos alcançar essas casas? Quarta coisa é, às vezes perto de nós há pessoas desesperadas e nós podemos não estar tão atentos a elas. O próprio Paulo né, e o parceiro Silas salvaram toda uma família Família do carcereiro, quando eles estavam lá em Filipos, presos, que foram açoitados, foram machucados, e eles estavam à meia-noite cantando e louvando a Deus. Imagina, depois de levar uma surra, com as costas, quem sabe, né, sangrando, de, de, de chicotadas. tá lá os dois, presos no tronco, louvando a Deus. Quando de repente Deus enviou um. Terremoto sacudiu a prisão. Todo mundo foi liberto. O carcereiro queria morrer, queria se matar, porque porque ele sabia que os presos teriam, se os presos tivessem fugido ele seria sacrificado, ele seria morto, né, por causa da sua é, da sua irresponsabilidade. Mas Paulo, né, pula logo rápido e fala: não faça nenhum mal. Nós estamos todos aqui. Calma em outras palavras, calma, você vai ser salvo, não precisa morrer não, você não precisa se matar, Mãos, tem muita gente querendo se matar hoje, infelizmente, muita gente que pode estar, quem sabe, ao nosso lado, ou podem estar junto de nós, e a gente não sabe, mas a gente vai saber, o Espírito Santo vai nos revelar, e a gente vai poder ajudar essas pessoas e saber que Jesus é a salvação, é a a saída, é o resultado de uma busca. Como nós podemos encontrar os filhos da paz? Precisamos bater, bater na porta, bater no coração, abordar, perder a vergonha. Temos que ser, nessa hora, crentes sem vergonha, que nós vamos bater na porta, sim. Isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Quem entendeu, diga amém. Então, isso foi só o primeiro ponto, né? Vamos bater na porta das pessoas. O segundo ponto, a segunda maneira da gente encontrar ou buscar os filhos da paz é que nós precisamos vencer os bloqueios da nossa alma e deixar ser usado por Deus. Todos nós temos bloqueios, todos nós temos dificuldades pessoais, temos timidez, temos traumas, né? trauma de falar com as pessoas, talvez, não digo nem trauma de falar em público, né, mas que já é um trauma maior, né? mas trauma de falar com as pessoas, de, se, de abordar, o risco né, que a gente corre de não ser atendido, de não ser é, é, compreendido, o risco de não ser aceito, o risco de ser rejeitado. É porque nesse, nessa fase da nossa vida, irmãos, você já não tem mais esse receio de ser rejeitado, porque Jesus já aceitou você. Você não é mais rejeitado, coisa nenhuma. Você é aceito. Você você agora é um aceito. Você agora é um abençoado. Você agora tem todas as coisas, porque Jesus, em Cristo, Deus em Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você agora é um abençoador e você agora quer repartir a bênção que você tem. Você não quer ficar mais com a benção só para você. Você não é egoísta. Você quer compartilhar o que Jesus já nos deu. A bênção que Ele já nos deu. Portanto, nós precisamos vencer esses bloqueios. Muitas pessoas, irmãos, muitos crentes acabam se, né, se escondendo, ficando mais assim, né? É, é, não sei, né? Ah, acho que Deus vai mandar a pessoa e tal, ficam com receio. Mas sabe de uma coisa? Nós não precisamos ficar intimidados por causa disso. Jesus sabia, quando ele viu os 70, ele admitiu essa probabilidade né, de, de que algumas pessoas não aceitariam o convite. Algumas pessoas rejeitariam até o convite. E quando isso acontecesse, o que deveria o que deveríamos fazer? O que que os discípulos deveriam fazer? Ficar com raiva, frustrados, voltar correndo para Jesus e dizer, Jesus não deu certo. Fulano não quis, me xingou. Não sei quê. Jesus disse: "Olha, quando você chegar numa cidade que ninguém receber vocês, faz o seguinte, ó, bate o bate o pó do pé assim, ó, na saída com em testemunho contra ela. Eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade que rejeitou a palavra. Não fica, fica preocupado com isso, deixa. Vai para outro lugar, tem outros que querem. Amém ou quer amém, gente? Não se preocupa, não, você nem é juiz deles, não. Nem xinga, nada disso, não precisa. O Senhor diz ali, ó, eu não sei chegar numa, numa casa, versículo 6 do capítulo 10. Diz, se houver ali, um dos textos que nós lemos, né? Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não. Se não houver, a paz vai voltar para você. Já pensou que coisa? Você vai liberar a paz. A paz está com você. Mas se não tiver ninguém lá que que recebe, não tem problema, faz volta para você e você vai dar para outra pessoa. Você nem vai perder tempo com isso, quem está entendendo? Portanto, para nós encontrarmos esses filhos da paz, que nós vamos encontrar muitos filhos da paz, primeiro, vamos bater na porta, vamos abordar. Segundo, precisamos vencer os bloqueios da nossa alma você já é um você já foi livre você já está livre em Jesus você não tem mais que ter receio nenhum você já foi abençoado em nome de Jesus Amém, amém. você vai ser vai vai vencer esses bloqueios e Deus vai te usar muito poderosamente em nome de Jesus quem crê recebe diga Amém, amém. terceira maneira de você abordar e, e conquistar filhos da paz é que você precisa saber que quanto mais você semeia, maior é a possibilidade de colheita. Maior é a possibilidade de colheita. Quanto mais você semear, semeie. A palavra de Deus diz que você deve semear pela manhã, pela tarde, semeie sempre. Você não sabe se a a semente da manhã vai vingar ou a da tarde. Continue semeando. Pode ser que alguma dessas sementes não vingue, mas você só vai poder colher se você semear bastante. Nós não podemos, irmão, nos desencorajar quando uma porta é fechada, quando alguém fecha a porta, né? Ou mesmo quando aquelas pessoas, que pode acontecer também, de você começar a investir na vida de alguém e essa pessoa daqui a pouco dá para trás. Abriu a porta da casa, mas fechou. Ficou com medo, ficou com... Alguém chegou para ela e disse que não deveria fazer isso. Alguém da família ficou chateado. Alguma coisa pode ter acontecido. Mesmo quando essas coisas acontecerem, não se desencoraje. Continue semeando. Continue. Você é um semeador. Você sabe que quanto mais você semear, maior vai ser a probabilidade de você fazer uma grande colheita. E todos nós vamos fazer uma grande colheita em nome de Jesus. Quem crê? Quem crê, diga amém. amém. E em quarto e outro lugar, se você quer realmente estar em busca desses filhos da paz, você precisa se lembrar que os 70 discípulos que Jesus enviou de dois em dois voltaram possuídos de alegria. É o que vai acontecer conosco aqui nessa igreja. Amém. Daqui quase três meses, quando a gente tiver terminando essa campanha, nós vamos voltar possuídos de alegria, eu fiquei meditando nessa palavra, não seria mais mais, fácil dizer, eles voltaram cheios de alegria, é porque possuídos é mais do que cheio, eles voltaram possuídos, eles voltaram eufóricos, não foi só uma alegria. Ah, estou alegre. Não, eles voltaram fazendo barulho. Eles vol- Por isso que aqui a gente faz tanto barulho. Por isso que aqui a gente dá glória. Aqui a gente dá salto solto. Aqui a gente levanta a mão. A gente bate palma. Aqui a gente bate nas costas. Né, Dudu? Hein? Aqui a gente é, faz festa. E a gente levanta. E a gente profetiza. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Vamos se levantar em nome de Jesus. né? É possuídos, nós queremos viver possuídos de alegria, porque alegria, irmãos, não é, não é uma coisa que você adquire e você compra, alegria é fruto do Espírito Santo, e é claro que aqueles discípulos tiveram muitas dificuldades, não é porque foi tudo fácil, não foi, claro que não, o versículo 17 diz, então, regressaram os 70, possuídos de alegria, Dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo Teu nome. Não foi porque não teve obstáculos. Tiveram muitos obstáculos. Deve ter tido vários locais, pessoas, cidades que eles tiveram que bater o pó do pé lá, ó, deixando, e partiram para outra. E lá Deus usou aqueles homens poderosamente, porque eles perseveraram e venceram as resistências do diabo nós vamos fazer o mesmo vai acontecer a mesma coisa com você e comigo aí tem algumas casas que a gente talvez não entre mas tem muitas casas que vão receber a palavra e não não somente isso Deus já te deu, já nos deu a autoridade para exercitar governo domínio espiritual, onde a planta do nosso pé pisar é terra santa ao Senhor onde a gente tocar é lugar santo ao Senhor o que você falar vai sair energizado pelo Espírito Santo de Deus o que você profetizar vai acontecer e os demônios têm que se submeter à autoridade que está em você que está em nós nós vamos aceitar esse desafio de encontrar os filhos da paz Nós vamos estabelecer o reino de Deus nessas casas. Nós vamos espalhar o reino de Deus por toda a grande João Pessoa. Nós vamos espalhar essa casa de paz, essas casas de paz, em todas as cidades ao redor de João Pessoa. Por que nós vamos fazer isso? Por que nós temos que fazer isso? Primeiro, porque Deus está nos enviando. Nós não estamos indo porque a gente quer ir. Ah, vai ser legal essa campanha, né? não, vai ser, mas não é só por isso não nós vamos fazer porque Deus nos envia e se ele nos envia ele já nos deu os recursos para a gente ser bem sucedido há muitas pessoas muitas pessoas ao nosso redor esperando que eu e você batamos na sua porta corações que vão se abrir que vão se escancarar para ouvir a palavra de Deus através de você E, por último, em terceiro lugar, porque primeiro porque o Senhor nos envia, segundo porque tem pessoas que precisam ouvir da palavra, e terceiro, nós vamos ter experiências sobrenaturais e motivos para a gente voltar empolgados, possuídos de alegria. E Jesus confirmou isso na vida dos discípulos quando eles voltaram empolgados, Voltaram cheios de alegria, possuídos de alegria. Jesus apenas... Jesus não não estragou a festa deles. E foi isso que Jesus disse. Jesus simplesmente alinhou. Eles estavam muito alegres, porque os demônios nos submetem para o Senhor. Olha só que coisa linda, maravilhosa, poderosa. Jesus falou, ok, isso é uma realidade. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Mas Jesus disse, se alegre mais ainda. Não por isso. Se alegre porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. E a Bíblia diz que quando Jesus escreve o nome da gente no livro da vida, ninguém pode mais tirar de lá. Ninguém mais pode arrebatar você da mão de Jesus. E por causa disso, nós queremos agora que outros nomes sejam escritos nesse livro. Você já imaginou que um dia... Quando a gente estiver diante do trono do Cordeiro, naquela grande celebração, onde bilhões de pessoas vão estar presentes, você já imaginou quantas pessoas que estarão com os, com os nomes escritos no livro da vida que você levou-os a, a escrever esse nome lá? Que Deus usou você? Que você foi o canal para abordar, para chegar, para fazer como o Felipe fez com o Eunuco, e você chegou e apresentou Jesus e ensinou o caminho. E eles foram batizados, foram, tiveram seus nomes escritos no livro da vida e passarão a eternidade para sempre na presença de Deus. Mons, eu queria que você sonhasse agora com isso. Quero desafiar você a sonhar. Senhor, me ajuda a levar o máximo de pessoas para Jesus. Me ajuda a levar o máximo de filhos, encontrar o máximo de filhos da paz. Eu creio que João Pessoa, essa cidade, a grande João Pessoa está cheia de filhos da paz. Esperando pela nossa presença, esperando pela sua palavra. Muitos ao nosso redor e a nossa tarefa, ajudados pelo Espírito Santo, é descobrir onde cada um deles vive. Entrar em suas casas, entrar nas suas vidas, e hastear a bandeira do reino de Deus. Você aceita essa, essa missão? Amém. Quantos aqui aceitam essa missão? Se você aceita, então deixa o anjo tirar a foto que você levanta na mão, porque depois ele vai, né, não vai te cobrar não, ele vai te dar força para você cumprir Amém. o que você está prometendo. Sabendo, irmãos, que isso não é feito na força, na capacidade, Não é porque você é bom de papo, não é porque você é uma pessoa que você sabe conversar, que você sabe abordar. A gente não pode convencer ninguém, o Espírito Santo é quem pode. Ele vai usar você, vai nos usar para alcançar essas pessoas. Mas tudo vai ser feito por causa do Espírito Santo. Nós já estamos orando pelos filhos da paz, que a gente nem sabe quem são ainda. Essa semana é a semana de você estar orando na célula. Todas as células estarão orando pelos filhos da paz. O Senhor nos leva até eles. Traz eles até nós. Faz algo. Se preciso, nos transporta para uma estrada, como o foi transportado. Mas lá nós vamos encontrar alguém. Um filho da paz está ali em algum lugar. Tá na... Muda meu caminho que eu faço para encontrar um filho da paz em algum lugar. Deus vai mandar para o salão maravilhoso ali, né? Imagine Dona Cristina ali com a, ajeitando o cabelo ali, né? E a pessoa chegou e ela nem pode correr porque ele tá com o cabelo todo enrolado ali. Ela tem que escutar e vai escutar até o fim. <risos> né? Está ali, né? O Uber. O Uber lá tá lá fazendo Uber, ó. Entendeu? Está lá falando de Jesus, né? abordando. Enfim. Mãos. Quantas histórias nós vamos ouvir daqui a quase três meses? Eu creio que nós vamos ouvir muita história. Muitas histórias de pessoas voltando para Jesus. Você crê ou não crê? Se você crê, vamos orar, fica de pé, não você está.